0: 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 다줄것 없네 내 맘과 정성 다해 주파 거다시니 나 오지 주의 얼굴 구하게 하소서 나의 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따를 오리다 다다 주이기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬일이만 다해 주님과 함께하는 주님과 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 맘과 정성 다해 주바라 아이다 나영하자나 염려하자 나도 냈을 것다시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순정하며 즉 다른 어린아 혼만 다해 혼만 다해 사랑 l e a d i n to 신것이 주말 성일이 예배합니다 찬양합니다 예배합니다 찬양합니다, 찬양합니다 주님만. 완전하신 나의 주 하나님 완전하신 나의 주 그의 길로 날 인도소서 행하신 모 전심으로 a 주님로높주님로주님로높서
1: 우리가 부른 찬양처럼 우리는 주님을 예배합니다 주님을 찬양합니다 하나님 연이어 이어지는 시편을 통하여. 또시편에 나오는 다윗을 통하여 다윗의 믿음을 통하여 어떻게 주님을 높이며 어떻게 주님을 예배하며 어떻게 주님을 찬양하며 알아가고 은혜 받고 있습니다. 하나님 이 새벽에 우리가 기도할 때 먼저 하나님 저희에게 다윗과 같은 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서 믿음은 반응이며 믿음은 삶이며 믿음은 하나님 끝까지 신뢰하는 것일진데 하나님 이 새벽에 저희가 나와 주님을 예배하며 찬양할 때 하나님 오늘 말씀을 통하여 저희가 더욱더 믿음의 반응을 할수 있는 끝까지 주님을 신뢰할 수 있는 그래서 하나님을 높여드리며 하나님을 찬양하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶에 대한 반응 믿음에 대한 반응 고난에 대한 반응 어떠한 삶의 자리일지라도 하나님 우리의 반응이 믿음이 되게 하여 주시옵소서 끝까지 주님을 신뢰하고 나가는 우리의 믿음이 되게 하라. 가여 주시옵소서 다같이 주여 한번 외치고 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님 그렇습니다 믿음은 반응이며 믿음은 삶이며 하나님 믿음은 끝까지 주님을 신뢰하는 것일진데 하나님 이 새벽에 우리가 주님을 예배하며 찬양하며 하나님 우리의 믿음에 더하여 지게 하여 주시고 끝까지 주님을 신뢰하는 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 되게 허락하여 주시옵소서 그래서 하나님 우리의 삶의 반응이 달라지게 하여 주시고 진리의 말씀에 대한 반응이 달라지게 하여 주시고 고난에 대한 반응이 달라지게 하여 주셔서 우리의 그 믿음의 반응을 통하여 주님을 예배하며 주님을 찬양하며 주님을 높여드리며 주님 앞에 영광이 되어드리는 삶이 되게 하여 주시고 어떠한 삶의 자리일지라도 저희가 요동하지 않으며 끝까지 주님을 신뢰하며 바라보며 나아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 새벽에 말씀 전하시는 이상준 목사님을 기름 부어주시고 목사님의 말씀에 대한 우리의 영혼의 반응과 하나님 믿음의 반응이 달라지게 하여 주셔서 끝끝 내 말씀이신 하나님을 붙들고 신뢰하며 나아가며 승리하는 우리의 삶이 주님을 높여드리며 주님을 보여드리며 주변 주님 앞에 영광이 되어드리는 우리의 삶으로 축복하여 주시옵소서 하나님 우리가 말씀을 통하여 말씀의 사람이 고난에 대하여 이해되지 않음에 대하여 어떠한 삶의 자리에 대하여 어떻게 반응하며 어떻게 삶으로 나아가는 것인지를 우리가 날마다 은혜받고 깨닫고 있습니다. 하나님 이 새벽에 나와 기도하며 하나님을 찬양하며 예배하는 하나님의 사람들에게 하나님 믿음의 믿음을 더하여 주시고 은혜의 은혜를 더하여 주셔서 우리의 삶과 우리의 반응이 달라지게 하여 주시고 끝끝내 말씀을 붙들고 하나님 앞에 이겨내고 달려가는 그 믿음을 통하여 하나님을 높여드리며 하나님께 영광이 되어드리며 하나님을 보여드리는 우리의 믿음이 되게 허락하여 주시옵소서 그렇게 말씀 전하실 목사님 가운데 기름 부어주시고 우리가 그 진리의 말씀 생명의 말씀에 다시 한번 승리하는 오늘과 될 평생의 삶이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 이 아침 저에게 주시는 하나님의 말씀은 10편, 18편, 20절로 30절까지의 말씀입니다. 여호와께서내 의로움에 따라 상을 주시고 내 손이 깨끗했기에 내게 보상해 주셨습니다. <웃음> 내 하나님에게서 돌아와서 서 악을 행하지 않았습니다. 나는 주의 모든 법을 지켰고 주의 명령을 멀리한 적이 없습니다. 주 앞에 흠없이 살고 내 자신을 지켜 죄를 짓지 않았습니다. 그래서 여와께서 호내 의로움에 따라 보상해 주시고 여와 호 보시기에 내 손이 깨끗했기에 갚아주신 것입니다. 주의 신실함을 보이시고 흠 없는 사람들에게는 주의 흠없음을 보이시며 순결한 사람들에게는 주의 순결함을 보이시고 마음이 비뚤어진 사람들에게는 주의 빈틈없음을 보이십니다. 고통받는 사람들을 구원하시고 교만한 눈들을 낮추십니다. 오 여와여 호 주께서 내 등불을 켜두시고 내 하나님께서 나를 둘러싼 어둠을 밝혀주셨습니다. 내가 군대들과 맞섰고 내 하나님과 함께 담을 기에 올랐습니다. 함께 봉독하겠습니다. 하나님의 길은 완전하고 여와의 호 말씀은 흠이 없으니 주께서는 자기를 신뢰하는 모든 사람들의 방패가 되십니다. 아멘. 이 말씀으로 모사님 말씀 주시겠습니다.
2: 할렐루야. 오늘 하루도 하나님의 말씀으로 충만하고 하나님의 영성령님으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 우리 가족, 사랑하는 가족, 특별히 사랑하는 자녀들에게 하나님의 은혜가 가득하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어제 이어서 시편 18편 말씀을 계속 묵상하고 있습니다. 구원과 승리의 시편입니다 어제 얼마나 그가 위경 가운데 있는지 그러나 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 아, 절박한 상황 또 전투의 장면 아, 사울에게 쫓기는 상황 속에서도 아, 그가 아, 전심으로 하나님을 바라보고 하나님을 사랑하고 하나님을 찬양하는 아, 그런 모습을 보였습니다 아, 그런데 아, 그런 어려운 가운데도 그가 어떻게 승리를 확신하고 하나님의 구원을 확신할 수 있었는가 그 내용이 오늘 집중적으로 나오고 있습니다. 자 20절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 여호와께서내 의로움에 따라 상을 주시고 내 손이 깨끗했기에 내게 보상해 주셨습니다. 어제 본문의 19절 하반절을 보면 아, 그분이 나를 기뻐하셨기에 나를 건져 주신 것입니다. 아, 이런 고백이 나옵니다. 아, 사랑에 빠진 사람은 주변 사람들이 알아볼 정도로 눈에 띄죠. 아, 사랑에 빠져 있는 사람들은 사랑으로 충만한 것이 그의 눈빛에도, 그의 언어에도, 또 얼굴빛에도 드러나게 되어 있기 때문입니다. 아, 요셉이 자기 형들은 아, 사랑받지 못하는 아, 자녀로서의 인생의 어려움이 참 많았음에도 불구하고 아, 그가 아버지 야곱의 사랑을 받는 것을 감추지를 못했죠 예, 사랑받는 사람, 또 사랑하는 사람, 아, 사랑이 충만하기 때문에 다른 사람에게 그것을 감추지 못합니다 아, 저는 다윗의 시편을 보면서 예, 다윗이 하나님의 구원에 대한 노래를 하고 아, 또 하나님의 구원을 감사하고 찬양합니다 그런데 19절 하반절과 오늘 이어지는 말씀도 하나님이 나를 기뻐하시기 때문에 하나님이 특별히 나를 좋아하시기 때문에 나를 구원해 주신 것이다 이런 고백을 하는 것을 봅니다 또 오늘 20절 말씀에는 내 의로움에 따라 상을 주신 것이고 내 손이 깨끗했기 때문에 내게 보상해 주신 것이다 그러면 일종의 뭐 신앙의 축복과 구원이 보상인가 이 보상심리 또는 인과응보 내가 원인을 제공하고 하나님이 팔로업을 하는 하나님이 상을 주시는 그런 관계인가 그러나 하나님과 인간의 관계는 그런 기계적인 관계는 아니죠 그래서 이 다윗의 내면을 보면 이런 것입니다 그가 하나님을 사랑하고 하나님 안에 거하기 때문에 생기는 영적인 자신감입니다 영적인 평안 어떠한 삶의 환경에 들어가도 충족하게 사랑을 받은 사람들은 자신감이 있죠 그런 모습을 그가 보여줍니다 20절의 고백이 가능할 수 있는 두 가지 맥락을 보면 구약시대 또 오늘날도 마찬가지겠지만 유대인들은 오직 의인만이 하나님의 구원을 기대할 수 있다고 생각했어요 오직 의로운 하나님의 백성, 오직 의로운 하나님의 자녀들만이 하나님의 구원을 기대할 수 있다. 이런 사상을 갖고 있기 때문이에요. 그래서 그들 가운데 하나님 앞에 가까이 나아가고 또 경건하게 살아가는 것이 얼마나 소중한 가치인지 모릅니다. 그런데 또한 가지 다윗의 내면적으로 보면 그가 그러면 아 나의 의의 때문에 하나님이 내게 복을 주시는 것이다. 아, 이렇게 어떤 인과응보 내지는 자화자찬하는 영적인 교만에 빠져있는 것이냐 네, 그런 것이 아니고요. 영적인 교만과 영적인 자존감은 조금 비슷한 것 같아도 다른 것이죠. 영적인 자신감과 자존감이 그에게 있었던 것입니다. 아, 유셉은 아버지의 사랑을 어려서부터 충족하게 받았던 아들이었죠. 채색옷을 입혀주셨다. 이 풀칼러로 아 알록달록하나 아주 예쁜 옷을 입혀준 사랑받는 아들이었죠. 그렇기 그 때문에 종살이 욕살이 13년을 하면서도 그 어려운 시간에 그가 망가지지 않았죠. 사랑이 그의 영혼을 깨어지면서 지켜주었고 무너지면서 지켜주었던 것입니다. 다윗도 마찬가지죠. 다윗은 부친의 사랑을 받았던 것은 아니지만 그 들판에서 찬양하며 하나님의 사랑을 충족하게 받았기 때문에 그가 양치기로 부모에게 버림을 받아 들판에 살 때에도 또 왕에게 내침을 받아서 광야에서 십여 년을 방랑을 할 때에도 그가 망가지지 않았죠 산적이 되지 않았습니다 반란군이 되지 않았습니다 여러분 하나님의 은혜가 여러분의 삶 가운데 여러분의 자녀들의 내면 가운데 충만하기를 축복합니다 그래서 은혜를 충만하게 받는 건 굉장히 중요한 것이죠. 계속 어제 뭐 오늘 입시를 치른 자녀들을 생각하면서 참 이렇게 마음 가운데 안타까운 마음이 많이 있습니다. 끊임없이 경쟁 구도에 내몰리기 때문에 부모들은 너가 이 경쟁 구도에서 살아남으려면 잘해야 된다. 잘해야 된다는 것 때문에 계속 압박을 하는 거잖아요. 근데 계속 압박을 하다 보면 사랑과 은혜를 경험하기보다는 어, 너무너무 이제 율법적으로 느껴지는 것이죠. 자존감을 심어주지 못하고 그 아이의 영혼이 꺾이는 경우가 참 많죠. 아, 아이의 영혼을 꺾어놓고 자존감이 바닥을 치는 상태에서 퍼포먼스가 아무리 좋아도요. 위기를 넘어가지 못해요. 위기를 넘어가는 것은 역시 은혜와 사랑입니다. 내 안에 얼마나 내가 많은 사랑을 받았고 많은 은혜를 누렸는가에 따라서 인생의 위기와 어려움을 뚫고 나가는 것입니다. 그래서 외적인 부분들 외적으로 성적이 오르고 또뭐 회사에서 좋은 회사에 들어가고 좋은 회사에서 지위가 올라가고 업무 실적이 좋고 이런 것보다 더 중요한 것은 이 내면에 하나님의 은혜가 충만한 것이죠. 여러분 은혜가 충만한 삶이 되시기를 축복합니다. 신앙생활, 교회생활도 은혜가 충만한 신앙생활 하시기를 축복합니다. 또 여러분의 자녀들에게도 하나님이 너를 사랑하신다. 하나님이 너를 사랑하신다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 하나님께서 너를 사랑하신다. 끊임없이 자녀들에게 이야기해 주셔야 돼요. 여러분 자신에게도 끊임없이 선언해 주셔야 돼요. 어, 제 간증을 뭐 여러 차례 했지만 저는 어, 삼형제 중에 막내였는데 그 형님들이 참 탁월한 분들 이셨어요 저는 늘 이렇게 뒤쳐져 있었고 건강도 안 좋았고 그랬기 때문에 늘 이렇게 형들을 많이 우러러봤죠. 근데 뭐 비교할 생각도 못했던 것 같아요. 그 너무나 그 저는 그냥 마음속으로 자랑스러워할 뿐이었지 비교를 하지도 않았던 것 같아요. 근데 어머님이 항상 이 새벽에 기도하고 오시면 저에게 어, 너는 하나님이 사랑해 주시고 축복해 주셔서 너의 인생을 세워주실 것이다. 어, 너는 하나님 복주신 인생이다. 너는 하나님이 사랑하시는 인생이다. 할렐루야 그러니까 사실은 그 얘기가 뒤집어 놓고 지금 생각해 보니까 너는 한참 부족하다 그얘기였어 <웃음> 너무 부족하기 때문에 그 블레싱을 해줘야 되는 거예요. 그게 아니면 메이크업이 안 되는 거예요. 그게 아니면 복구가 안 되는 거예요. 근데 우리는, 야, 너 이렇게 밑바닥인데, 너 열심히 공부해야 되지 않아? 너 노력해야 되지 않아? 너 밤을 새야 되지 않아? 계속 다그치는 거죠. 그러면, 과연 그 인생이 이렇게 일어나는가? 물론 일어나는 사람도 있어요. 근데 일어나기는 하는데, 성적이 좋아지기는 하는데, 근데 마음은 뭐 죽을 맛이죠. 행복하지 않아요, 인생이. 또그 기준에 그 요구에 부응하지 못하는 자녀들은 또 마음이 다 바닥이 나는 거예요. 여러분 자녀들에게 하나님의 축복만 선언해줘도 하나님의 축복이 그 자녀의 인생을 이끌어갈 줄로 믿습니다. 축복해 주셔야 돼요. 사랑해 주셔야 돼요. 어, 지금 다윗이 내가 잘해서 하나님께 구원 받았다. 뭐 이런 교만에 빠져 있는 것이 아닙니다. 어, 그러나 영적인 자신감과 자존감을 갖고 있는 것. 이 크리스찬 안에 이 영적인 자신감과 자존감이 얼마나 필요한지 모르겠어요. 어, 우리가 하나님 앞에 나갈 때 하나님 저는 죄인입니다. 너무 잘못했습니다. 이것도 필요하지만 매일 아이가 학교 갔다가 어, 집에 들어오면서 책가방을 바닥에 떨어뜨리고 고개를 떨구며 어머니 저는 죄인입니다. 저는 잘못했습니다. 맨날 그래봐요. 도대체 무슨 사고를 떠 쳤나. 엄마 내가 오늘 학교에서 선생님에게 청소 잘했다고 칭찬받았어. 뭐 성적 1등은 아니어도 엄마 내가 오늘 어려운 친구 도와줬더니 선생님이 칭찬받았어. 어 그래 잘했구나. 하나님 저 오늘 잘했죠. 하나님 저 너무 사랑하시죠. 어 이게 필요해요. 근데 이 영적인 밸런스가 너무 많이 무너져 있어요. 특별히 한국인들의 신앙은 약간 한해 한 맺힌 신앙인 것 같아요. 우울하고 예, 그런 신앙의 칼라가 너무 많죠. 그래서 저는 매주일 대표 기도를 들으면서 이게 좀 갈등이 생긴 때도 있었어요. 근데 또 맞다, 이런 생각이 들기도 하고요. 왜냐면 하이 대표 기도는 우리 모두의 영적 상태를 대변하는 기도를 하는 거잖아요. 그런데 매주일 듣는 게 하나님 또 지난 한 주간도 죄를 지었습니다. 매주 듣는 기도예요. 물론 우리가 죄인이기 때문에 당연한 기도이고 하나님 앞에 겸비해야 되고 엎드려야 되죠. 우리 죄사함을 받아야 하나님 앞에 나아가는 것이죠. 그러나 하나님 제가 하나님의 이름으로 하나님 기뻐하시는 일을 했습니다. 하나님 제가 이번 주에 주의 이름을 위해서 승리했습니다. 할렐루야. 이런 기도가 필요하잖아요 이런 고백이 필요하지 않나요? 영적인 균형이 너무 안 맞아요. 이 어두운 세상을 이겨나갈 사랑으로 인한 자신감, 승리에 대한 자신감, 이게 필요합니다. 이기독교 영성은 두 가지죠. 내가 죽는 것과 내가 사는 것. 이두 가지 모티브가 다 있는 것입니다. 하나님, 나는 죄인인데 나의 옛사람이 죽어야 합니다. 나의 겉사람이 죽어야 됩니다 그러나 나의 속사람은 살아나야 하잖아요. 내 안에 하나님의 형상은 살아나야 잖아요 할렐루야. 그래서 이 다윗의 고백을 보면서 어 이거 좀 이상하지 않나? 이행위권론 아닌가? 인과응보 아닌가? 너무 교만한 거 아닌가? 이렇게 볼 수도 있겠지만 어떻게 보면 그렇게 보고 있는 우리의 신앙이 한쪽으로 많이 기울어져 있는 거죠. 굉장히 한쪽으로 많이 기울어져 있는 거예요. 자, 21절 말씀, 제가 읽겠습니다. 내가 여호와께서 명하신 길을 지켰고, 잘 지켰다는 거예요. 내 하나님께서, 에게서 돌아서서 악을 행하지 않았습니다. 자, 앞에 문장은 긍정문, 뒤에 문장은 부정문이죠. 어... 긍정적인 부분, 부정적인 부분, 파지티브 네거티브가 같이 나오죠. 22절에 보면 나는 주의 모든 법을 지켰고, 긍정적이죠. 주의 명령을 멀리한 적이 없습니다. 부정적인 내용 하지 않았다. 23절도 마찬가지입니다. 나는 주 앞에 흠없이 살고 온전하게 살고 내 자신을 지켜 죄를 짓지 않았습니다. 두 가지가 사실 똑같은 이야기를 하고 있는 것이죠. 그리고 24절은 20절을 반복한 이야기입니다. 24절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 그래서 여호와께서내 의로움에 따라 보상해 주시고 여호와 보시기에 내 손이 깨끗했기에 갚아주신 것입니다. 자, 20절부터 24절은 똑같은 얘기를 지금 하고 있다는 얘기예요. 그래서 자신과 하나님과의 관계를 놓고 쭉 이런 고백을 하다 보니까 아 하나님은 사람들에게 이렇게 하시는구나. 어떤 인생을 대하시는 하나님의 태도에 대한 원리를 발견하게 된 것이죠. 그래서 그 원리를 25절부터 이야기를 하고 있는 것입니다. 25절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 신실한 사람들에게는 주의 신실함을 보이시고 흠 없는 사람들에게는 주의 흠 없음을 보이신다. 어, 제가 어제도 오늘 아침에도 또 계속 이 구절을 묵상을 했는데요. 신실한 사람들에게는 주의 신실하심을 보이신다. 그럼 신실하지 않은 사람에게는 주의 신실함을 보여주지 않으시는가? 어떤가요? 여러분 우리가 다 완벽하게 신실한 사람들이 있나요? 아니잖아요. 근데 하나님의 신실하심을 여러분 경험해 보셨죠? 그러니까 사실 어떻게 보면 정확한 얘기는 신실한 사람들뿐만 아니라 신실하지 못한 사람들에게도 주의 신실하심을 주는 보여주고 계십니다 그래서 저는 이 의미를 오늘 아침에 비로소 이렇게 썼어요 신실한 사람들에게 주의 신실하심이 보이는 것이다 하나님은 모든 선인과 악인에게 햇빛과 담비를 다 고루 내려주시죠 근데 악인들은 모르죠 그게 하나님의 은혜라는 것을. 안 보이죠. 신실한 사람들, 하나님을 사랑하는 사람들은 그걸 알죠. 야, 이게 하나님의 은혜구나. 이 새벽마다, 물론 여러분 기도 제목이 있어서 오시는 분도 있지만, 야, 내가 이 새벽에 이 도시 한가운데서 이런 우면산 자락에 공기도 좋은 곳에 <웃음> 내가 이렇게 매일 나오는 것이 은혜구나. 할렐루야. 네. 그런 하나님을 바라보는 게 보이는 거죠. 흠없는 사람들에게 주의 흠없으심이 보이는 거죠. 그래서 어, 보통 이런 이야기를 하잖아요. 비관론자에게는 세상의 어두움만 보이고 낙관론자에게는 세상의 밝은 것만 보인다. 내가 어떤 렌즈를 끼고 있느냐에 따라서 다른 세상이 보이는 것이고 내가 어떤 렌즈를 끼고 있느냐에 따라서 하나님에 대한 보이는 것도 달라지는 것이죠. 그래서 하나님의 진리는 신실한 사람들에게 드러나게 돼 있고 하나님의 순결하심도 순결한 사람들에게 드러나게 돼 있는 거죠. 아, 팔복에서 마음이 청결한 자가 하나님을 볼 것이며 그럼 하나님을안 보여주셨는가? 다 사실 하나님의 보이지 않는 신성과 능력이 피조 만물 가운데 다 드러나 있다 이렇게 얘기하셨요 핑계치 못할 것이니라. 근데 그게 보이는 사람이 있고 안 보이는 사람이 있는 것이죠. 아 그래서 그 하나님의 성품이 사람 안에 있는 성품과 일치할 때 그게 비로소 보이는 거예요. 그리고 더 부어지는 거예요. 그리고 그 사람 안에서 빛을 내는 거예요. 아저 사람 참 신실하다. 저 사람은 참 마음 가운데 온전한 마음을 갖고 있다. 그래서 하나님의 강복이 사람의 내면에 흘러들어오면 인생에 흘러들어오면 행복해지고 그 행복이 넘치기 때문에 다른 사람을 축복하는 줄로 믿습니다. 물이 흘러가듯이 흘러가는 거죠. 아, 출애굽기 33장 19절 말씀에 이런 말씀이 나와요. 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 극률이 여길 자에게 극률을 베푸느니라. 예, 시내산 자락에서 모세가 올라가 있는 40일 동안, 아이고 모세는 뭐 올라가서 내려오지도 않고, 우리 뭐 하나님이 어떤 분인지 잘 알지도 못하니까 금송아지 우상을 세워서 어, 그 신이 그 우상이 우리를 애굽에서 인도했다고 막 난리가 난 거예요. 모세가 내려와서 하나님 앞에 엎드려서 막 간구하죠. 하나님이 더 이상 이스라엘과 함께 가지 않으시겠다고 하니까 하나님 용서해주십시오. 이스라엘과 함께 가주십시오. 이스라엘에게 은혜를 베풀어 주십시오. 열심히 중보기도를 했어. 그때 하나님이 그래 내가 함께 가줄게. 그러나 은혜를 베풀자는 내가 결정하는 것이다. 그 얘기를 하시는 거예요. 누구에게 극률이 어길지는 내가 결정하는 거. 모세. 그래 너의 기도를 내가 듣고 아 내가 이스라엘 백성들하고 함께 가줄게. 그러나 누구에게 은혜를 베풀지는 내가 결정하는 거다. 하나님의 주권에 달려있다는 얘기를 하시는 장면입니다. 자 그러면 하나님의 은혜가 누구에게 주어지는가? 하나님의 은혜는 누구에게 주어지는가? 지금 굉장히 중요한 얘기를 하고 있어요. 자두 가지로 말씀드리겠는데 첫 번째는 받을 자격이 없는 자들에게 값없이 주시는 은혜가 있습니다. 사실 이게 은혜의 또 본질적인 개념일 수 있겠습니다. 아, 아나 같은 죄인에게 하나님의 은혜를 베푸시는구나. 그래서 그 찬양의 제목이 Amazing Grace잖아요. 어떻게 나 같은 죄인에게 이런 놀라운 은혜를 베푸시는가. Grace, 하나님의 은혜가 내게 임한다. 나는 죄인인데 죄인에게 은혜를 베푸시는 거예요. 자 그런데 또 다른 차원의 은혜가 있어요. 그래서 오늘 이 10편, 18편 오늘 본문에 나오는 흐름인데요. 하나님의 마음에 합한 자에게 주시는 특별한 은혜가 있어요. 하나님의 마음에 합한 자에게 주시는 특별한 은혜가 있어요. 제가 이 부분에 대해서 오랫동안 묵상한 적이 있었는데 다니엘서 9장 23절 말씀해 보면 너는 크게 은총을 입은 자라. 천사가 나타나서 기도하고 있는 다니엘에게 은혜를 입은 자요. 저를 한번 따라해보세요 은혜를 입은 자요. 다니엘에게 은혜를 입은 자요. 너는 특별한 하나님의 은혜를 받았다. 그래서 어떤 버전에서는 영어 버전에서는 grace라는 단어를 쓰고 어떤 영어 버전에서는 favor라는 단어를 써요. favor. 우즈 드미어 favor. 나한테 호의를 베풀어 주시겠습니까? 그런데 사람이 많이 있어요. 근데 많이 있는데, 어떤 한 사람한테만 계속 페이버를 주는 거예요. 그러면 그걸 우리가 이제 특혜 의혹이다 이렇게 얘기를 하는 거고요. 편애라고 이야기를 하는 것이죠. 편애, 그래서 그 편애라는 표현을 영어로 페이버라는 단어를 변형시켜서 페이버리티즘이다 이렇게 표현을 합니다. 한 사람에게 계속 은혜를 베풀어 주시는 거예요. 그러니까 말하자면 다니엘은 그런 은혜를 받은 사람이에요. 아무도 하나님의 환상이 보이지 않아요 하나님의 환상에 대한 해석이 보이지 않아요 그런데 그에게 보여요 그에게는 들려요 그에게는 이해가 돼요 그에게는 하나님이 자세히 설명을 해주세요 누가 보면 1장 2 8절 말씀해 보면 가브리엘 천사장이 마리아에게 나타나서 은혜를 입은 자여 평안할지어다 하나님이 너와 함께하시도다 여러분 오늘은 하루 종일 이것만 묵상하셔도 굉장히 영혼의 큰 유익이 있을 거야 은혜를 입은 자여 평안할지어다 하나님이 너와 함께 하시도다 잠자리에 드는 자녀에게 아침에 일어나서 부시시 그냥 졸고 있는 자녀에게 안아주면서 은혜를 입은 자여 평안할지어다 하나님이 너와 함께 하시도다 할렐루야 그 마리아가 여러분 당시에 제사장이 사가랴도 천사가 나타나서 하나님이 너희 기도를 오랫동안 들으셨고 이제 응답해 주시겠다. 아니 응답해 주실지 제가 뭘로 알겠습니까? 이렇게 엉뚱한 반응을 보였는데 어, 당시에 13살, 14살 정도로 추정되는 시골소녀 마리아가 어, 말씀대로 이루어지다. 놀라운 신앙고백이잖아요. 하나님이 두루 그 시대의 그 땅을 살펴보시면서 딱 마음에 드는 한 소녀를 선택하셨는데 시골소녀 마리아였잖아요. 그는 특별한 하나님의 은혜를 받은 자죠. 하나님의 아들이 이땅 가운데 오시는 중요한 통로가 되었죠. 은혜를 입은 자요. 아 여러분 한번 가슴에 손을 얹고 따라해보시겠어요? 은혜를 입은 자요. 평안할지어다. 하나님이 너와 함께 하시도다. 하나님이 나와 함께 하시도다 아멘 네 어, 다니엘과 마리아를 보았는데 어, 다윗이 가장 역사적인 순서로 시간적 순서로 놓고 보면 가장 먼저죠 어, 다윗을 우리가 보통 이야기할 때 하나님의 마음에 합한 자다 하나님의 마음에 드는 사람 넌 정말 마음에 든다 하나님이 온 땅을 두루 감찰하시며 보시는데 믿음이 있는 자를 살펴보지만 아무도 없다. 참 어디 있을 제목이 없구나. 그런데 다윗을 보니까 너무 마음에 드시는 거예요. 시골 목동을 들여다가 하나님 왕으로 세우셨잖아요. 사울은 사람이 세운 왕이었고 다윗은 하나님이 세운 왕이었죠. 그래서 여러분 너무 세상적으로 인간적으로 내가 그 자리에 서려고 애를 쓰지 마세요. 그러면 은 힘들어집니다. 사울의 인생 비슷해집니다. 하나님이 세워주셔야 다윗의 인생 비슷하게 가는 거예요. 어, 다윗이 하나님의 마음에 합한 자다라는 표현은 사도행전 3장 22절에 나옵니다. 그런데 이 표현이 가장 먼저 나왔던 것은 어, 사무엘상 13장 14절에 어, 제가 잘못 말씀드렸는데요. 사도행전 13장 22절에 사도행전에서 인용을 하죠. 하나님의 마음의 합한자다 이런 표현이 나오는데 사무엘상 13장, 같은 13장이에요. 13장 14절에 보면 어, 사무엘이 사울왕에게 당신은 이제 하나님의 마음에서 떠났다. 하나님이 그 마음에 합한자를 세우실 것이다. 이런 표현이 나오죠. 그래서 그 내용을 사도행전 13장에서 인용을 한 것이죠. 여러분 하나님의 은혜는 일반적인 은혜 보편적인 은혜, 차별이 없는 은혜의 차원이 있습니다. 선인과 악인에게 햇빛과 담비를 고루 내려주시는 그리고 모든 사람에게, 남녀노소 누구에게나 이방인에게나 유대인에게나 그리스도를 통한 이 구원의 복음은 차별이 없는 은혜인 줄로 믿습니다. 자 그런데 또한 가지는 하나님의 은혜의 특수성이라는 거예요. 저는 이 부분을 편애하시는 하나님이다. 하나님은 공평하셔야죠. 이렇게 우리가 이야기 많이 하잖아요. 그런데 하나님 편애하시는 부분도 있어요. 어, 그럼 잘못된 것 아니냐? 잘못되지 않았어요. 왜냐면 하나님은 인격적인 하나님이시기 때문에 인격적이라는 것은 기계적이지 않다는 거예요. 너하나너하나너하나 이렇게 기계적으로 하시는 분이 아니고 반응을 보시는 분이세요. 그분은 압도적인 은혜를 베푸시는 분이기 때문에 모두에게 햇빛과 담배를 넉넉하게 주실 만큼 보편적 은혜를 베푸실 수 있는 분입니다 그러나 또한 인격적인 분이시기 때문에 하나님 앞에 신실하게 반응하는 사람, 겸손하게 나오는 사람, 진실하게 반응하는 사람 그들에게 특별한 은혜를 베풀어 주시는 하나님이십니다 그 인격적인 상호관계 때문인 것이죠 성경에서 말씀을 선포해 놓으시고 뭐라고 얘기하세요? 들을 게 있는 자는 들을지어다. 그러니까 모두에게 말씀해 주셨어요. 그러나 그거를 듣는 사람이 있고 듣지 못하는 사람이 있다는 거예요. 받는 사람이 있고 받지 못하는 사람이 있다는 거예요. 하나님의 신실하심이 보이는 사람이 있고 안 보이는 사람이 있다는 거예요. 그래서 이제 신앙의 진도에 차이가 생기는 것이죠. 어, 성경에서 그런 말씀들을 하셨어요. 제가 지금 두 가지 투트랙으로 하나님의 은혜에 대한 이야기를 하고 있습니다. 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중된다. 이 얘기는 누구에게 기쁨이 될까요? 나중된 자. 그러나 나중된 자가 그 다음에 먼저 됐어요. 그러면 또 어떻게 될수 있어요? 또 나중될 수 있어요. 은혜의 반전과 역전현상이 끊임없이 일어납니다. 예, 너무 길게 얘기할 시간은 없고 은혜의 반전과 역전현상이 끊임없이 일어납니다 그래서 하나님 앞에 마음을 겸비하는 게참 중요하죠 어떻게 나 같은 죄인에게 이런 은혜를 베풀어 주셨지? 그구 찬성가의 나 같은 죄인 살리신 주은혜 놀라존 뉴튼 그가 노예 무역선에서 노예들을 팔던 사람이잖아요 하나님의 은혜를 깨닫고 나서 완전히 인생이 변한 거죠. 하나님은 죄인들에게도 은혜를 베풀어 주십니다. 분명히 그게 있습니다. 그러나 달란트 비유를 보면 가진 자가 더 가지게 되고 적게 가진 자는 있는 것마저 빼앗기게 될 것이다. 그거는 어떻게 보면 경제 논리로 이야기하자면 빈익빈 부익부잖아요. 그렇죠? 하나님은 반전의 논리만 갖고 계시는 게 아니라 빈닉빈 부익부의 논리도 있어요. 이두 가지가 같이 있다는 걸 아셔야 돼요. 그런데 우리가 항상 죄인들을 구원하시는 하나님 이 챕터 1에서만 하나님의 은혜를 논하면 하나님의 은혜에 대해서 보편적 은혜 모두에게 똑같이 베풀어주시는 은혜 이 차원만 생각해요. 물론 압도적인 하나님의 은혜에 대한 묵상도 굉장히 좋은 것이죠. 그러나 이 다윗이 갖고 있는 영적인 자존감과 자신감은 이 편애하시는 하나님의 차원을 잘 알고 있기 때문이에요. 내가 하나님 앞에 겸손히 엎드릴 때 하나님이 마음이 막 움직이시는 거예요. 그래 다윗 너 왔니? 세상에 나를 이렇게 의지하는 사람이 없는데 너는 참 나를 많이 의지하는구나. 너는 참 많이 나를 사랑하는구나. 여러분, 사람들은 고난에 빠지면 고난이라서 하나님께 섭섭하다고 삐졌다고 등 돌리고 예배 안 나오고요. 부유해지면 바빠서 못 나오고요. 다윗은 빈들에 있을 때나 왕궁에 있을 때나 하나님을 사랑하잖아요. 하나님이 특별히 다윗을 사랑하시는 거예요. 전 여러분이, 나 같은 죄인도 살려주시다니, 이 은혜 체험뿐만 아니라 내가 하나님 앞에 엎드리고 또 엎드릴 때, 하나님 저는 빈들이고 고난이기 때문에 더 하나님을 사랑합니다. 저는 왕궁이기 때문에 제가 자만하고 안일해지지 않도록 하나님 앞에 더 엎드립니다. 그때 부어주시는 놀라운 은혜, 그때 체험하는 하나님의 깊은 사랑, 여러분 그런 사랑에 대한 체험이 있게 되기를 축복합니다. 그게 챕터 2가 나가야 돼요. 진도가 나가야 되는 거예요. 자, 저도 진도를 나가야 될것 같아요. 26절 같이 읽겠습니다. 시작! 순결한 사람들에게는 주의 순결함을 보이시고 마음이 비뚤어진 사람들에게는 주의 빈틈없음을 보이십니다. 순결한 자가 하나님을 볼 것이다. 청결한 자가 하나님을 본다. 그 사람에게 보이는 거예요, 특별히. 그러나 마음이 비뚤어진 사람은 아 주님은 참 순결하시다. 이게 보이는 게 아니라 어, 빡빡하시다. 나를 심판하실 것 같다. 이런 게 보이는 거예요. 27절에 주께서는 고통받는 사람들을 구원하시고 교만한 눈들을 낮추십니다. 25절부터 27절까지 인생을 대하시는 하나님의 태도의 원리를 깨달은 것이죠. 자 29절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 주의 도움으로 내가 군대들과 맞섰고 내 하나님과 함께 담을 기어올랐습니다. 저는 29절 말씀이 굉장히 인상적이에요. 어, 이 전쟁을 치르는 한가운데서도 지금 하나님 나와 함께하고 계시는 거예요 우리가 어, 이렇게 예배당에 나와서 예배 드릴 때는 하나님 임재 가운데 있는 것 같죠 그러나 세상 한복판에 가면 치열한 전쟁터 같은 일터에 뭐 교실에 들어가면 하나님의 임재를 못 느끼잖아요 다윗은 얼마나 그가 안 지나서나 오직 하나님을 바라보고 사랑했는지 전쟁터에서 말을 달리면서도 어마어마한 군대가 대군이 막 저쪽에서 이방의 군대가 몰려올 때도 그리고 그 적진을 막 담을 뛰어넘을 때도 하나님이 나와 함께 하셔. 하나님이 나와 함께 하셔. 하나님이 나와 함께 하셔. 하나님이 너를 사랑하셔. 하나님 너를 기뻐하셔. 이게 그냥 그 안에 막 충만한 거예요. 어떤 상황에서도 그게 흘러넘치는 거예요. 어, 저는 이 장면이 참 좋습니다. 삶의 예배자 아, 전투신을 보는 것 같은 장면인데 그 전투신이나 아니면 1절에 나오는 평안한 가운데 나의 힘이 되신 여와여 내가 주를 사랑하나이다 성전에서 드릴 것 같은 그 고백과 치열한 전투의 장면에서 드리는 고백과 다르지 않은 거예요 아, 미국의 남북전쟁 중에 아브라함 링컨이 아, 전쟁 중임에도 불구하고 매주일 예배를 반드시 드렸고 그리고 낮에 기도하는 시간에 부관들이 찾아와서 문을 두드리면서 지금 급한 사태가 벌어졌다 그래도 문을 열지 않았죠 그런 링컨의 전쟁은 우리가 치르는 것 같지만 승리는 하나님이 주시는 것이다 하나님 앞에 맡겨드리고 그가 엎드려 기도하는 사람이었죠 아, 제가 어젯밤에도 가족 예배를 지으면서 그래서 놀라운 그 전쟁의 승리를 거두고 또 노예 해방을 이루지 않았느냐 그랬더니, 아, 저제 아들이 그러다, 그러더라고요. 근데 총을 맞아 죽었죠. 이렇게 얘기를 하더라고요. 보이는 게 다른 거예요. 물론 뭐 그렇게 생각하면 그의 인생이 또 상당히 우울하게 해석될 수도 있겠죠. 어, 그러나 그 시대에 정말 하나님이 귀한 일을 하도록 만들어주셨죠 여러분 하나님의 특별한 은혜가 다윗에게 있었던 것처럼 저와 여러분에게도 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 30절 말씀 읽겠습니다 시작 하나님의 길은 완전하고 여와의 호 말씀은 흠이 없으니 주께서는 자기를 신뢰하는 모든 사람들의 방패가 되십니다 예, 다윗이 장수로서 자신이 갖고 있는 승리의 비결을 얘기하는 거예요 전략도 아니고 무기도 아니고 군대도 아니고 그의 승리의 비결은 하나님의 길을 따라가는 거예요 완전하신 하나님의 길을 제가 따라가겠습니다 하나님의 말씀에 제가 순종하겠습니다 할렐루야 그가 왕이고 그가 장수이지만 그가 진두지휘하는 것이 아니라 하나님이 이끌어 가시는 대로 따라가는 거예요 어제도 얘기했죠. 이 구역의 책임자가 누구냐. 이 전쟁은 하나님께 속한 것인 줄로 믿습니다. 절대로 부담감을 갖지 마시고 인생의 자리, 부르심의 자리, 여러분이 책임지고 있는 자리 하나님이 책임자가 되어주십니다. 저는 하나님을 따라가겠습니다. 이 겸손의 마음으로 평생을 살아가면 하나님이 그 사람에게 은혜를 입은 자요 은혜를 입은 자요 평안할지어다. 하나님이 너와 함께 하시도다. 할렐루야. 이 시간 우리가 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리의 심령에도 그런 충만한 은혜를 부어주시고 우리 자녀들에게도 그런 충만한 은혜를 부어주옵소서 함께 통성으로 기도합니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 하나님을 사랑하는 자그 끝뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님의 은혜가 부어주고 하늘의 평강이 임하고 하나님의 거룩한 임재 가운데 살아가는 삶에 놀라운 특권을 경험하게 하실 줄로 믿습니다. 하나님 하나님의 사람들을 붙잡아 주시옵소서 평강의 길로 인도하여 주시옵소서 평탄한 길로 인도하여 주시옵소서 두려워하지 말지어다 놀라지 말지어다 하나님이 너를 도우시리니 하나님의 의로운 오른손으로 붙드시리니 강하고 담대할지어다. 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 하나님이 나를 기뻐하시기 때문에 하나님은 반드시 나를 도와주실 것입니다. 노래하며 찬양했던 이 다윗의 고백이 우리 모두의 고백이 되게 하여 주시옵소서 신실한 자에게 하나님의 신실하심을 보여주십니다. 진실한 사람들에게 하나님의 진실하심을 보여주십니다. 하나님을 사랑하고 사모하는 자들에게 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 경험시켜 주실 것입니다. 놀라운 하나님의 은혜 가운데 거하는 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님 이 시간 하나님의 사람들의 마음 가운데 하나님의 충만한 사랑이 경험되게 하여 주옵소서 나같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와 우리가 죄인임에도 불구하고 놀라운 구원을 받았습니다. 그러나 이제는 내가 한 걸음 한 걸음 주께 더 가까이 나아갈 때마다 주께서도 내게로 한 걸음 한 걸음 더 가까이 다가오시는 것을 경험하는 그런 행복한 신앙생활 되게 하여 주옵소서. 다니엘이 들었던 것처럼 마리아가 들었던 것처럼 다윗이 들었던 것처럼 너는 특별히 하나님이 기뻐하시는 사람이라고 너는 특별히 하나님이 사랑하시는 사람이라고 하나님이 너와 함께 하신다고 놀라운 하늘의 샬롬이 너의 심령과 인생 가운데 임할 것이라고 그 음성을 듣는 하나님의 백성들 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 이 놀라운 하나님의 은혜와 사랑을 체험하고 간증하고 고백하기를 원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 소중한 우리 자녀들 위해 그리고 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.